0: Machtübernahme Mussolinis im Jahr 1922 hat das politische Antlitz Italiens und Europas radikal
1: verändert. Genau darüber haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Und heute erzählen wir die Geschichte des Faschismus weiter. Der Erste Weltkrieg wird ja auch oftmals als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet, ist auch hier der entscheidende Katalysator. Und das erkennen wir, wenn wir ein bisschen so in die Nachkriegszeit schauen. Und diese 1920er Jahre, von denen ich jetzt gerade rede, die haben es wirklich in sich. 1923, also ein Jahr nach Mussolinis Marsch auf Rom, steht Deutschland fast am Abgrund. 1923 ist eigentlich das Krisenjahr der Weimarer Republik. Frankreich besetzt Teile des Ruhrgebietes, wegen angeblich ausstehender Reparationszahlungen. Und dabei kommt es zum Eklat. Albert Leo Schlageter, ein Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs mit Verbindungen zu rechten Kreisen in der Nachkriegszeit, wird wegen angeblicher Spionage und Sabotage gegen die französische Besatzung zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sowohl in linken als auch in rechten Kreisen wird er zum regelrechten Märtyrer erhoben. Es entsteht ein schlageter Kult. Über 100 schlageter Denkmäler entstehen in Deutschland. Und eine weitere Folge der Ruhrbesetzung ist für die breite Öffentlichkeit ganz wichtig, es entsteht nämlich die sogenannte Hyperinflation. Das Geld wird wirklich in Wäschekörben oder Schubkarren in die Geschäfte getragen. Nur mal, um das anhand von ein, zwei Beispielen zu sehen. Ein Ei kostet auf den Höhepunkt 320 Milliarden Mark. Ein Liter Milch 360 Milliarden Mark. Ein Dollar entspricht 4,21 Billionen Mark. Also die totale Entwertung des Geldes und dadurch natürlich auch eine massive Wirtschaftskrise. In Sachsen und Thüringen bilden sich Koalitionsregierungen aus SPD und KPD, also Kommunisten. Die werden dann per Reichsexekution von der Reichsregierung beseitigt. Ziemlich martialisches Wort, wie ich finde. sie hieß aber tatsächlich so. Und, und das wird ganz wichtig für die heutige Folge, die politischen Ränder links und rechts erstarken und bedrohen die junge Weimarer Republik. Ja, und dieses Erstarken des rechten Randes,
0: von dem du jetzt gesprochen hast, das führt uns an unseren heutigen Tatort. Wir reisen in die bayerische Landeshauptstadt München, genau genommen in den Bürgerbräukeller mitten in München. Unweit des Deutschen Museums gelegen gibt es heute übrigens nicht mehr das Gebäude, heute steht dort ein Hotel und ein Kulturzentrum, der Gasteig, da ist zum Beispiel die Volkshochschule mit drin integriert, aber wir gehen zurück ins Jahr 1923, wir schreiben den 8. November. Der frühere bayerische Ministerpräsident und jetzige Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten, Gustav von K., der hält eine Rede vor insgesamt 3000 Zuschauern. Der Bürgerbräukeller ist also wirklich knackevoll. Alle sitzen da auch ganz eng beieinander oder stehen an der Seite. Neben von K. steht der Chef der Bayerischen Reichswehr, der heißt Otto von Lossow. Und mit dabei ist auch der Chef der Bayerischen Landespolizei, Hans von Seisser. Zu dritt bilden sie zu diesem Zeitpunkt eine Art Triumvirat und sind aber dabei sehr, sehr weit davon entfernt, Demokraten zu sein. Das Schlagwort, was damals absolut zutreffend
1: ist, Republik ohne Republikaner und in Bayern gilt das eben ganz besonders. Ja, das stimmt, das muss man ganz deutlich sagen, Bayern hat eine Sonderrolle, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Während K. nun seine Rede im Bürgerbräukeller hält, kommt es Außerhalb des Gebäudes auf einmal zu tumultartigen Szenen. Da springen Männer von LKWs herunter und riegeln den Bürgerbräukeller von allen Seiten ab. Schnell zeigt sich, dass die berüchtigte SA, die Sturmabteilung der NSDAP, hier am Werk ist und den Bürgerbräukeller eben quasi von außen besetzt. Die wenigen Polizisten, die ihnen da gegenüberstehen, die sind verwirrt und hilflos, glauben manchmal sogar, dass die Neuankömmlinge Soldaten sind, weil die SA-Leute Stahlhelme und Armeegewehre tragen. Schnell spricht sich im Bürgerbräukeller herum, was vor dem Gebäude passiert, und das bekommt auch ein Mann mit, der bis dahin seelenruhig an seinem Bierglas nippt, und dann beginnt aus einem Vorzimmer des Bürgerbräukellers heraus der berühmte Auftritt. Von Adolf Hitler. Mit viel Schauspiel wirft er das Bierglas zur Seite, zieht seine Pistole, eine Browning, und betritt mit einer Gruppe bewaffneter Männer den Hauptsaal, in dem der Generalstaatskommissar K. gerade seine Rede hält. Die Dramatik der Szene, die du
0: ja jetzt sehr schön eingefangen hast, wird hier in Wahrheit etwas unterbrochen, weil Hitler und seinen Leuten da jetzt nicht einfach der rote Teppich ausgelegt wird. Was ich damit sagen will ist, die kommen jetzt nicht einfach ungehindert nach vorne an die Bühne dieses Saales, sondern sie müssen sich mit Ellbogen wirklich mühsam dahin vorarbeiten. Und natürlich bricht jetzt auch in dieser bedrohlichen Kulisse so etwas wie Panik aus, denn die sind ja bewaffnet, die Ein- und Ausgänge werden blockiert. Leute, die gewaltsam versuchen, aus dem Saal zu gelangen, die werden von der SA, die dabei ist, niedergeschlagen, getreten und mit der Waffe bedroht. Und dann fällt ein Schuss. Aber... Es gibt keine Verletzten und Toten. Nein, Adolf Hitler hat an die Decke geschossen und der vollbesetzte Saal wird jetzt wirklich mucksmäuschenstill.
1: Muss man sich auch wieder irgendwie bildlich vorstellen. Der Hitler, der fuchtelt da mit seiner Browning wie wild rum. Und K., Lossow und Seisser, also das bayerische Triumvirat, die können kaum glauben, was da jetzt gerade passiert. Die drei Männer werden jetzt in ein Nebenzimmer abgeführt und dort wird ihnen wortwörtlich die Pistole auf die Brust gesetzt. Denn was dort jetzt passiert, ist nichts anderes als eine gewaltsame Revolution, ein militärischer Putsch. Eilig wird noch der hochdekorierte Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff herbeigerufen. Der soll den Forderungen Hitlers Nachdruck verleihen. Also ist wirklich ein Star in Richtig. der Zeit. Genau, der, der Held von Tannenberg an der Ostfront. Und nach einer kurzen Zeit kommen jetzt die Männer auf die Rednertribüne zurück. Und dabei wird jetzt nichts anderes als die nationale Revolution verkündet. K. geht jetzt als Erster an das Mikrofon und erklärt, dass er
0: in Bayern die Regentschaft übernehme. Tosender Applaus im Saal. Dann kommt Hitler und brüllt in der vermutlich ihm ganz eigenen Art und Weise. Er werde bis zur Abrechnung mit den Verbrechern, die Deutschland bislang regiert haben, selbst die Führung der neuen Reichsregierung übernehmen. Danach spricht dann Ludendorff und auf Drängen Hitlers dann auch Losso und sei demonstrativ lässt Hitler die Männer auf der Bühne quasi einen Schwur ablegen. Dann drückt er ihnen noch vor den Augen der Zuschauer die Hände. Also ganz große Symbolik, die hier von Hitler bewusst inszeniert wird. Hitler weiß, wenn die bayerische Regierung in Form von Gustav von K., die bayerische Reichswehr in Form von Otto von Lossow und die bayerische Polizei eben in Form von Hans von Seisser, wenn die mitmachen und wenn wir das hier symbolisch zeigen, dann kann der Putsch erfolgreich sein.
1: Das war die Annahme Hitlers. Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Die Ordnungsmacht wird nicht gegen die eigenen Leute vorgehen. Das hat die Geschichte der ja noch jungen Weimarer Republik und insbesondere die Ereignisse des Kappputsches drei Jahre zuvor in Berlin deutlich gezeigt. Da hat sich nämlich auch die Reichswehr geweigert, gegen die eigenen Leute vorzugehen. Jetzt im Bürgerbräukeller läuft zunächst alles nach Plan und außerhalb kommen auch die Dinge ins Rollen. Der berüchtigte Chef der SA, Ernst Röhm, beginnt seine Leute in der Stadt in Stellung zu bringen. Eine Reihe öffentlicher Gebäude wird besetzt und die Befehle kommen dabei aus dem Bürgerbräukeller. Wir können eigentlich sagen, das ist die Schaltzentrale des Hitlerputsches. Gleichzeitig arbeitet Rudolf Hess, der spätere Stellvertreter des Führers, und damals schon einer der engsten Vertrauten Adolf Hitlers, eine Liste an Namen ab, die er zuvor persönlich von Hitler erhalten hat. Und auf dieser Liste stehen so ganz prominente Namen wie der Ministerpräsident Eugen von Knilling, Justizminister Franz Gürtner, Innenminister Franz Schweier und weitere wichtige Politiker. Die werden jetzt festgenommen und in die Villa des Verlegers Julius Lehmann gebracht. Währenddessen wird im Bürgerbräukeller dem Triumvirat die Mitwirkung am Putsch abgerungen. Natürlich mit Waffengewalt, versteht sich. Darauf haben sie sich übrigens später auch immer berufen. Ein gemeinsames Flugblatt verkündet dann diese angebliche Einheit. Und ich zitiere mal kurz aus diesem Flugblatt. »Proklamation an das deutsche Volk. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden.« diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seiser. Nur kurz zur Erklärung, mit Novemberverbrecher sind all jene gemeint, die im November 1918 dem angeblich siegreichen deutschen Heer sprichwörtlich den Dolch in den Rücken gerammt haben. Also Politiker, Sozialisten, Juden und andere Feindbilder.
0: Ja, das, was du hier meinst, ist also die Geburtsstunde der sogenannten Dolchstoßlegende gewesen. Wenn wir jetzt zurück in das Jahr 1923 gehen... Da begeht Hitler dann einen ersten entscheidenden taktischen Fehler, denn er verlässt kurzzeitig den Bürgerbräukeller, um in einer nahegelegenen Kaserne nach dem Rechten, vielleicht das Wortspiel kann ich mir nicht verkneifen, Hannes, nach den Rechten zu sehen. Und er übergibt das Kommando einfach an den Weltkriegsgeneral Ludendorff und der lässt die drei, also von K., Lossow und Seisser, einfach aus dem Bürgerbräukeller gehen, so dass die Putschisten sie nicht mehr kontrollieren können. Auch die Zuhörer werden schließlich nach Hause geschickt, also das Publikum. In den Augen der Putschisten war das kein Problem, denn eigentlich war der Putsch ohnehin für den nächsten Tag geplant, also für den 9. November 1923. Aber der wirklich dilettantische Plan geht vollkommen schief, denn in der Nacht ändert sich die Situation grundlegend. Warum? Ohne Pistole auf der Brust fühlen sich von Karl Losse und Seisser nämlich überhaupt nicht mehr genötigt, Hitler zu unterstützen. Sie weisen Polizei und das Militär an,
1: die Putschisten eben auf gar keinen Fall zu unterstützen. Und das bringt Hitler natürlich auf die Palme. Er tobt, aber er denkt nicht ans Aufgeben. Und jetzt passiert etwas, was wahrscheinlich nicht so geplant war, aber den Lauf der Dinge ändern wird. Die Nationalsozialisten rufen einen Marsch aus, der sich zum Ziel setzt, die Macht im Staate zu erlangen an dessen Ende jedoch 20 Menschen mitten in München tot am Boden liegen werden. Wir sprechen heute über den Hitlerputsch im Jahr 1923, der im sogenannten Marsch nach Berlin seinen Höhepunkt findet, jedoch schon nach wenigen Kilometern an der Feldherrnhalle zum Stehen kommt. Wir sprechen darüber, warum München zum Ursprungsort des Nationalsozialismus wird und wie dieser 9. November 1923 Deutschland und Europa verändern wird. Wir reden dabei über einen Mann, der dem italienischen Duce Benito Mussolini nacheifert und später selbst zum Sinnbild des Faschismus wird. Wir, das sind Hannes Liebrandt
0: und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmar akademie Das ist Tatort Geschichte. Hitlers Plan steht und fällt mit der Unterstützung durch die bayerische Staatsmacht und das Militär? Das weiß er natürlich. Und er weiß auch, dass das sogenannte Triumvirat ganz eigene Pläne von einer nationalen Revolution verfolgt. Dafür haben die drei bereits Kontakt mit Berlin hergestellt, konkret zum Chef der Heeresleitung, General Hans von Segt. Und ich sage jetzt mal etwas salopp, der ist ihren Plänen auch nicht unbedingt abgeneigt gegenüber. Wir haben es vorhin kurz angedeutet. Viele träumten, und dazu gehören eben auch viele innerhalb des Militärs von
1: einer Wiederauferstehung des Kaiserreichs. Diesen Plan verfolgten aber nicht Hitler und die Nationalsozialisten. Die wollten auf gar keinen Fall das Kaiserreich zurück. Und die dachten auch überhaupt nicht daran, irgendwie den letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. aus seinem Exil zu holen. Hatte er ja noch lange Zeit gehofft. Aber Hitler verfolgt ganz andere Ziele, weit radikalere Ziele. Und er weiß aber dass er die reaktionären und nationalistischen Kräfte im Land für seine Pläne benötigt, ja, sie vielleicht sogar für seine eigenen Ziele instrumentalisieren kann. Aber es herrscht überall Misstrauen und Konkurrenz. Der Chef der Heeresleitung, Hans von Sick, der ist zwar jetzt nicht prinzipiell gegen Umsturzpläne, aber ganz konkret gegenüber den Plänen aus Bayern herrscht doch ein großes Misstrauen. Das sieht man auch so ein bisschen Konkurrenz, Bayern und Berlin. So also richtig
0: Vertrauen äh, Nein. scheint
1: sich da damals keiner. Genau. Und auch das Triumvirat in Bayern sieht natürlich in Hitler und seinen Schergen, also seinen SA-Leuten vor allen Dingen, nur einen Gefreiten, also einen Hitler und politischen Draufgänger ohne Plan. Und es ist jetzt... Generalstaatskommissar Gustav von K., der quasi den Todesstoß für Hitlers Pläne setzt. Noch in der Nacht vom 8. auf den 9. November widerruft er nicht nur seine prinzipielle Mitwirkung am Putsch. Nein, er geht noch weiter. Er verkündet die Auflösung der NSDAP, der SA und der Kampfverbände, die beim Putsch mitmischen und lässt parallel dazu Reichswehreinheiten Richtung München verlegen. Und das Ziel dahinter ist ganz klar, die Hitlerbewegung zu
0: zerschlagen. Dafür wird von K. einen sehr, sehr großen Preis, den wohl größtmöglichen Preis zahlen und die Rache der Nationalsozialisten zu spüren bekommen. Ich springe hier mal etwas in der Zeit, denn am Abend des 30. Juni 1934, also die Nationalsozialisten sind mittlerweile an der Macht, wird er in seiner Münchner Wohnung festgenommen. Man bringt ihn in das Konzentrationslager nach Dachau. Schon während der Fahrt wird er schwer misshandelt. Bei seiner Ankunft im KZ versammeln sich rund 100 SS-Männer, die immer wieder K. K. brüllen, aber nicht um ihn zu feiern, sondern man hat sie da eben ganz bewusst aufmarschieren lassen, um ihn, den Verräter, zu diskreditieren. Auf Befehl des Lagerkommandanten wird er dann am selben Tag erschossen. Aber gehen wir wieder zurück zum 9.11.1923. Adolf Hitler und seine Mitputschisten, zu den übrigens später führende Nationalsozialisten wie, du hast den schon angesprochen, Rudolf Hess, aber auch Heinrich Himmler oder Hermann Göring gehören, die möchten ihren Traum vom Marsch auf Berlin trotz des Verrates
1: von von K. nicht aufgeben. Und die Ereignisse überschlagen sich jetzt förmlich. Und wir können unmöglich auf alle Aktionen und Wendungen eingehen. Was aber klar sein muss, vom Bürgerbräukeller aus wird der Marsch geplant, man wartet nur noch auf den finalen Moment. Und außerhalb des Bürgerbräukellers kämpft die SA unter Ernst Röhm und unter Mitwirkung von Hermann Göring eine weitere Schlacht. Strategisch wichtige Gebäude werden besetzt, Polizeidirektionen werden beobachtet, es werden auch Pläne ausgeheckt, wie man marxistische Stadträte am besten als Geisel nimmt. Alles Maßnahmen, die dabei helfen sollen, dass der geplante Marsch auf jeden Fall ein Erfolg wird. Im sogenannten Werkreiskommando hat sich währenddessen Röhm mit ca. 400 Putschisten verschanzt. Die Reichswehr und Landespolizei wollen diese, ja man muss schon sagen, Festung der Nazis zerschlagen. Und hier kommt es jetzt zu der ersten Schießerei und auch bald zu den ersten Toten des Tages. Die ersten Hitlergetreuen Martin Faust und Theodor Cassella sterben im Kugelhagel mit der Polizei. Die Situation für die Putschisten ist vollkommen aussichtslos. Ernst Röhm reagiert schon fast panisch, versucht da wirklich mit Waffengewalt seine Mannen auf dem Posten zu halten, vergeblich. Denn dieses Wehrkreiskommando muss dann kapitulieren und eigentlich ist damit der Putschversuch gescheitert. Eigentlich. Ja, und diese Botschaft von den Ereignissen
0: im Wehrkreiskommando, die dringt natürlich auch vor bis zum Bürgerbräukeller. Überrumpelt von diesen Ereignissen ändert Adolf Hitler jetzt seine Taktik. Er lässt seine Leute aufmarschieren ein großer nationaler Demonstrationszug soll durch München führen. Dazu werden Fahnen gehisst, Parolen gegrölt, nationale Lieder gesungen. In drei Kolonnen marschieren die Putschisten los. Ganz links der Stoßtrupp Hitler. In der Mitte das SA-Regiment München. Rechts der sogenannte Bund Oberland. Gegen Mittag setzt sich die circa 2000 Mann starke Kolonne in Bewegung und marschiert auf der Rosenheimer Straße. Das ist direkt vor dem Bürgerbräukeller in Richtung der Ludwigsbrücke. Auf dieser Brücke kommt es zur ersten Begegnung mit einer kleinen Polizeieinheit. Die Polizisten befinden sich in dieser Situation wirklich absolut im Nachteil. Man hat zum Beispiel die Brücke auch gar nicht für den Verkehr gesperrt. Und jetzt sind sie eben, also die Ordnungskräfte, deutlich in der Unterzahl. Leutnant Höfler, der Befehlshaber der Polizeieinheit, der stellt sich jetzt dem Marsch entgegen und droht, mit dem Einsatz von Waffengewalt. Die Putschisten denken aber gar nicht daran, stehen zu bleiben, weshalb Höfler auch gar nicht so richtig weiß, was er jetzt machen soll. Er ruft seinen Polizisten zu, mit scharfen Patronen laden, aber es ist zu spät. Während die Polizisten nämlich ihre Waffen laden, werden sie einfach von den Putschisten überfallen, werden entwaffnet und schließlich zum Bürgerbräukeller selbst abtransportiert. Damit hat man eigentlich so die erste Hürde dieses Hitler-Putsches gemeistert. Was man aber dazu sagen muss, man ist hier wirklich erst eigentlich ein paar hundert
1: Meter weit gekommen, wenn überhaupt. Genau. Und deshalb setzt sich der Marsch jetzt weiter fort. Die Stoßrichtung ist ganz klar erstmal Richtung Marienplatz. Das ist das Zentrum der Münchner Innenstadt. Also jeder, der München heute besucht, wird wahrscheinlich den Marienplatz schon mal gesehen haben. Ungestört passieren die Putschisten dann das Isartor, das alte Stadttor Münchens, eben auch der Eingang zur Münchner Altstadt und erreichen dann das Rathaus am Marienplatz. Diese Szene ist in einer Fotografie eingefangen worden. Ich sehe hier den richtig dicht gedrängten Marienplatz. Auf der rechten Seite ist ein LKW voller SA-Leute. Man sieht das Hakenkreuzabzeichen auf den linken Armen, Stahlhelme tragen sie. Und es herrscht eine gewisse Neugierde. Die Bevölkerung schaut die Leute natürlich an. Was wollen die hier? Quellen nachzuurteilen, werden sie auch manchmal angefeuert. Es herrscht natürlich auch ein ganz buntes Treiben an diesem Platz. Ja, auf der Fotografie finde ich sieht es
0: aus, als wenn der Platz pickepacke voll ist. Da ja, ist also stehen
1: jetzt nicht nur ein paar Leute rum. Also was wir sagen können, dieser Marsch erreicht eine Aufmerksamkeit und das will Hitler natürlich. Er will hier einen Volksmarsch initiieren. Anschließend gelangen die Putschisten dann in nördliche Richtung in die Theatinerstraße und von dort erreichen sie den Odeonsplatz. Gegen 12.30 Uhr stehen sich dort Putschisten und die bayerische Landespolizei direkt vor der Feldherrnhalle gegenüber. Hier an der Feldherrnhalle, die der bayerische König Ludwig I. einst als Denkmal für die bayerische Armee errichten ließ und wo übrigens Italien architektonisch zum Greifen nahe ist, kommt es schließlich zum Showdown. Wir haben es am Anfang der Folge gesagt, diesen Tag werden 20 Menschen nicht überleben. Die Putschisten haben in den nachfolgenden
0: Gerichtsprozessen immer ausgesagt, dass es sich im Wesentlichen um unbewaffnete Zivilisten handelte, die jetzt hier am Odeonsplatz ankommen. Das ist jedoch falsch, beziehungsweise eine ganz bewusste Irreführung. Die meisten von ihnen, die jetzt hier ankommen, sind uniformiert und bewaffnet. Hitler ist zwar in Zivil unterwegs, aber er hat seine Browning dabei. Julius Streicher, einer der größten Hetzer des Nationalsozialismus und Verleger des antisemitischen Blattes Der Stürmer, der soll sogar während des gesamten Marsches seine Pistole in der Hand gehalten haben. Und der Vorfall an der Ludwigsbrücke, der hat die Putschisten sicherlich auch bestärkt. Man glaubt, die Polizisten, die schießen möglicherweise gar nicht selber. Sozusagen alles nur heiße
1: Luft. Und deshalb wollte ja Hitler diesen ja, Volksmarsch initiieren, weil sie gedacht haben, na gut, die schießen ja nicht in die Menge rein. So die Denkweise. Und hinzu kommt, Hitler glaubt fest an den magischen Klang des Namens Ludendorff. Dieser angesehene Weltkriegsgeneral, der nun mit ihm Seite an Seite am Moderionsplatz steht. Was jetzt passiert, ist wirklich schwer zu rekonstruieren, zumindest im Detail. Wer gab den ersten Schuss ab? Wie reagierte die Polizei auf die Bedrohung? Welche Rolle spielten die Zuschauer bei den jetzt einsetzenden Ereignissen? Es ist einfach schwierig, dass wir jetzt hier irgendwie diese Szene einfangen. Deswegen lassen wir wieder die Quellen sprechen. Wir hören in dem Bericht des Chefs der zweiten Kompanie der Landespolizei, Leutnant Michael Freiherr von Goudin-Rein, der an diesem Tag den Befehl erhalten hat, mit seinen Leuten gegen die Putschisten vorzugehen.
2: »Beim Einbruch in den Gegner wurden wir mit gefälltem Bajonett und entsichertem Gewehr und vorgehaltenen Pistolen empfangen. Einzelne meiner Leute wurden angepackt und ihnen die entsicherte Pistole auf die Brust gesetzt. Meine Leute arbeiteten mit Kolben und Gummiknütteln. Ich persönlich hatte zu meiner Verteidigung, um nicht frühzeitig von meiner Pistole Gebrauch machen zu müssen, einen Karabiner genommen – parierte damit zwei mir vorgehaltene Bajonette und rannte die Betreffenden mit quer vorgehaltenem Karabiner über den Haufen. Plötzlich gab ein Hitlermann, der einen Schritt halb links von mir stand, einen Pistolenschuss auf meinen Kopf ab. Der Schuss ging an meinem Kopf vorbei und tötete hinter mir Wachtmeister Hollweg. Für den Bruchteil einer Sekunde trat in meiner Stationsverstärkung Erstarrung ein. Noch bevor es mir möglich gewesen war, einen Befehl zu geben, gaben meine Leute Feuer, was die Wirkung einer Salve auslöste. Zu gleicher Zeit nahmen die Hitlertruppen das Feuer auf. Und es entspann sich etwa 20 bis 30 Sekunden ein regelrechter Feuerkampf. Aus dem Preisingpalais und aus dem Haus der Konditorei Rottenhöfer wurden wir von den Hitlertruppen mit starkem Feuer überschattet. Ja, was, wenn der
0: Quelle sehr, sehr gut. Finde ich, eingefangen bekommen ist die Eigendynamik der Ereignisse, also auch diese gewisse Unsicherheit in der Situation, chaotische Zustände, auch eine ungenaue Befehlskette und so ein bisschen beim zweiten Hören gewissermaßen auch die zeitgenössische Wertung Hitlers, die da schon mitschwingt. Ne? Also es ist von Hitlermann, die Rede von Hitlertruppen, also die Bekanntheit ist ja auf jeden
1: Fall existent. Ja, er ist ja auch schon seit drei Jahren der Parteivorsitzende der nsdap also die Bewegung wird auch schon in der damaligen Zeit als Hitlerbewegung wahrgenommen. Und diese chaotischen Zustände, die du jetzt gerade angesprochen hast, oder auch, wie hast du es genannt, ungenaue Befehlskette oder so, das ist aus juristischer Sicht natürlich entscheidend, wer gab den ersten Schuss ab. Für uns als Historiker ist diese Frage ja vielleicht gar nicht so wichtig. Wir wissen, dass ein sich radikalisierter Marsch am Odeonsplatz auf Polizeieinheiten trifft, die den Befehl haben, keinen Zentimeter zurückzuweichen. Am Anfang wird noch geschlagen, gedrehten, gepöbelt, bis dann schließlich der erste Schuss fällt. Ob dieser Schuss auf Godin in diesem Bericht jetzt der erste war, können wir jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Und es verwundert auch nicht, dass die Putschisten später wiederum behaupteten, dass natürlich die Polizei erst das Feuer eröffnet hat. Es gibt übrigens auch Aussagen, die genau das widerlegen. Was wir wissen ist, dass das Feuergefecht sehr intensiv, aber wohl relativ kurz andauert. Und was wir auch wissen, ist die Bilanz dieses Feuergefechtes. Denn an diesem Tag sterben 20 Menschen. Unter anderem der Polizeikommandant Hauptmann Rudolf Schraud, der Polizeioberwachtmeister Friedrich Fink, der Polizeiunterwachtmeister Nikolaus Hollwig und Polizeihilfswachtmeister Max Schobert. Vier Polizisten, 15 Putschisten, die dann während des Dritten Reichs als Blutzeugen, als Märtyrer der Bewegung regelrecht kultisch verehrt werden. Niklas, hier vielleicht eine kleine Anekdote, die auch mal zeigt, wie die Sache hätte auch anders laufen können. Das Feuer der Polizisten tötete den Putschisten Schäubner Richter. Dieser Schäubner Richter war an diesem Platz, also am Odeonsplatz, mit Adolf Hitler eingehängt, also in den Armen eingehängt, also war direkt neben ihm. Der reißt dann Hitler auch mit zu Boden, indem er, als er eben getroffen, zu Boden fällt. Daraufhin stellt sich wohl Hitlers Leibwächter Ulrich Graf zwischen Hitler und die Polizisten und wird auch erschossen. Der wird regelrecht durchsiebt von elf Kugeln. Der fällt dann schwer getroffen auf Hitler und rettet ihn vielleicht dadurch das Leben. Wir sehen also wirklich, wie knapp es um Hitler bestellt war. Und wir können natürlich nur erahnen, wie die Geschichte anders verlaufen wäre, wenn dieser Schuss irgendwie ein bisschen weiter rechts oder links getroffen hätte. Hermann Göring, der wurde in den Schenkeln, in den Oberschenkel getroffen und die Länder. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er dann so lange morphiumabhängig ist. Genau, oder? richtig. Bis an sein Lebensende quasi. Wer jetzt zusammengerechnet hat, sind wir jetzt nur bei 19 Toten. Es kommt noch ein Tote hinzu, Karl Kuhn, der damit eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Es war ein unbeteiligter Kellner der eben in dieses Schussgefecht gerät, der später übrigens von den Nationalsozialisten auch als Märtyrer, als Held verehrt wird. Kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Weltkriegsgeneral Erich
0: Ludendorff wird festgenommen. Hermann Göring, angeschossen, schwer verwundet, schleppt sich in das Haus eines jüdischen Eigentümers, flieht dann nach Österreich und gelangt über Umwege, über Italien und Schweden. Erst 1925 dann nach einer Generalamnestie, überhaupt nach Deutschland zurück. Auch das eine sehr interessante Anekdote. Hitler entkommt zunächst mit Hilfe eines Sanitätsautos, versteckt sich dann im Landhaus von Ernst Hanfstengel. Das ist so einer seiner ersten Förderer, sehr, sehr reicher Mann gewesen. Dort versteckt er sich eben im Landhaus am Staffelsee. Aber schon nach zwei Tagen wird er dort verhaftet. Ziehen wir hier ein Fazit. Der Hitlerputsch endet wirklich in einem absoluten Desaster. Und der ganzen Öffentlichkeit wird gezeigt, wofür die NSDAP eben wirklich steht und was sie für Ziele verfolgt. Aber dennoch ebbt die Unterstützung für Hitler, insbesondere in München, absolut überhaupt nicht ab. Mehr noch, diese Sympathien zeigen sich sogar bis in die obersten Gerichte der Stadt und damit beginnt eine neue Phase in der Geschichte des Nationalsozialismus und in der Geschichte Hitlers, in der wiederum München die bedeutende Rolle spielen wird. Anders, was viele, glaube ich, nicht wissen, wir haben ja nicht nur diesen Podcast zusammen, wir sind nicht nur Kollegen an der LMU, sondern du arbeitest auch im NS-Dokumentationszentrum hier in München. Du bist dort Guide. Was viele unserer Hörerinnen und Hörer da sicher interessieren würde, wie ist denn da die Verbindung zwischen
1: dem Doku-Zentrum und der Stadt München? Vielleicht muss man erst mal ganz kurz sagen, dass es NS-Dokumentationszentren noch gar nicht so lange gibt. Das sind wirklich relativ neue Institutionen in der Geschichts- Erinnerungskultur. Und vor allen Dingen in München erst am 30. April 2015 eröffnet worden, also genau 70 Jahre nach dem Einmarsch amerikanischer Truppen in die Stadt, wurde das Gebäude direkt am Königsplatz bzw. angrenzend zum Königsplatz errichtet. Und dieses Gebäude steht direkt auf dem Gelände des ehemaligen Braunen Hauses. Das Braune Haus war die Parteizentrale der NSDAP. Und das bringt mich ja gleich zu dieser Frage. Also die Verbindung München und Nationalsozialismus, es war ja nicht nur der Hitlerputsch, der in München stattgefunden hat, sondern eigentlich bis 1933 spielte sich die nationalsozialistische Geschichte fast ausschließlich in München bzw. in Bayern ab. Die Partei wurde gegründet und dieses braune Haus stand eben dort und genau jetzt steht eben dort dieses NS-Dokumentationszentrum. Angrenzend an dieses ehemalige Braune Haus haben die Nationalsozialisten auf der Hochphase über 60 Gebäude quasi in Beschlag genommen oder neu errichtet. Über 6000 Parteifunktionäre, die da am Königsplatz ihre Arbeit verrichtet haben. Wir sehen also die besondere Bedeutung Münchens als Ursprungsort des Nationalsozialismus. Insbesondere die wichtigsten Parteiinstitutionen waren in München. Übrigens München war auch eine Führerstadt, gab glaube ich, fünf Führerstädte, neben München noch Berlin natürlich als offizielle Reichshauptstadt, Hamburg als Hauptstadt der deutschen Schifffahrt, Nürnberg als Hauptstadt der Reichsparteitage und Linz in Österreich und deshalb zeigt sich ja schon die besondere Bedeutung Münchens als Führerstadt, nämlich Hauptstadt der Bewegung. Das war der offizielle Titel und das ist natürlich auch mit dem Hitlerputsch in Verbindung zu bringen, weil eben die Bewegung hier erstmalig versucht hat, die Macht im Staate zu erlangen. Und diese Dauerausstellung im Endes Dokumentationszentrum, die zeigt jetzt nun die Geschichte des Nationalsozialismus mit besonderem Fokus auf die Rolle Münchens, beginnend mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 bis in die Gegenwart hinein. Und da nimmt der Hitlerputsch natürlich eine ganz besondere Bedeutung ein. Also München als Hauptstadt der Bewegung und der Hitlerputsch eben als ganz wesentliches Ereignis. Wir
0: haben den ja noch gar nicht zu Ende besprochen. Wir haben gehört, er scheitert relativ grandios. Aber wie geht es nach dem Putsch dann weiter?
1: Erstmals wird die NSDAP über die Ländergrenzen Bayerns hinaus, auch eine breite Öffentlichkeit hinaus bekannt. Das war ja ein riesiges Ereignis, das da am 9. November 23 stattgefunden hat. Es erfolgt erstmalig ein reichsweites Verbot der NSDAP. Es gab davor schon mal Verbote der NSDAP auf Länderebene, zum Beispiel nach der Ermordung des Reichsaußenministers Walter Rathenau. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo die NSDAP wirklich in ganz Deutschland verboten wird. Wir sehen aber vor allen Dingen auch in der unmittelbaren Nachfolgezeit dieses Putsches, wie stark Polizei und Justiz auf dem rechten Auge blind sind. Und das sehen wir vor allen Dingen an dem Hitler-Prozess, der dann eingeläutet wird. Es kommt 1924 zur Hochverratsanklage vor dem Volksgerichtshof in München. Das ist übrigens auch erstaunlich, denn eigentlich hätte dieser Prozess in Leipzig vor dem Reichsgericht stattfinden müssen. Aber auch hier sehen wir schon, dass sich verschiedene Seilschaften in München gebildet haben, auch bis in die obersten Eliten hinein, die eben das verhindern, die eben hier auch die Hitlerbewegung ja beschützen, würde man sagen. Hitler wird während dieses Prozesses übrigens auch vom vorsitzenden Richter nicht scharf angegangen. Könnte man ja denken. Nein, er sympathisiert sogar ganz offen mit den Beweggründen der Hitlerbewegung. Nur die Gewalt, die Toten, das verurteilt er natürlich. Hitler wird dann infolge dieses Prozesses zu fünf Jahren Festungshaft in Landsberg verurteilt. Übrigens, das war die Mindeststrafe. Und kommt, auch wegen guter Führung, nach knapp neun Monaten frei. Und wir brauchen ja überhaupt nicht an kahle Zellen und Gitterstäbe denken. Das war eigentlich ein Hausarrest in einer Wohnung, in der Hitler übrigens auch noch mit so wichtigen Getreuen wie Rudolf Hess zusammensaß, dann auch das Buch Mein Kampf schreibt. Dadurch eben auch die Neuplanung der NSDAP vorantreibt. Er wird auch nicht nach Österreich Ausgewiesen. Auch das hätte passieren müssen. Er war kein deutscher Staatsbürger. Erich Ludendorff übrigens, der wird komplett freigesprochen. Also er hält gar keine Strafe. Ja, und dieses Ereignis ist deswegen so ganz bedeutend, weil die NSDAP sich ganz neu strukturiert neu ordnet und dann 1925 neu gegründet wird.
0: Wir sind ja beide Historiker und da geht es ja auch immer sehr viel um die symbolische Aufladung von Geschichte. Jetzt hast du schon viel über den 9. November gesprochen. Das ist ja im Grunde der Schicksalstag der Deutschen, zum Beispiel der 9. November 1918, Kriegsende, Erster Weltkrieg, dann eben der Hitlerputsch oder auch 1938 die Reichspogromnacht. Dann fällt mir natürlich auch 1989 der Mauerfall ein. Wenn wir uns diesen 9. November 1923 anschauen. Was würdest du sagen, ist das auch ein Schicksalstag für die
1: Nationalsozialisten? Ja, unbedingt. Weil Hitler scheitert und ja eben in der Folge einen Legalitätskurs einschreitet. Also, glaube ich, kurz erklären, was das Genau, was ist also der er hat heute ja heute? davor versucht, über einen Putsch, also über einen gewaltsamen Umsturz die Macht im Staate zu erlangen. Jetzt ändert er seine Taktik ab 1925. Das Ziel ist jetzt über die Reichstagswahlen letztendlich die Macht zu erlangen. Und das gelingt ihnen ja 1933. Die NSDAP wird ja stärkste Kraft und die politische Macht wird dann von Hindenburg auf Hitler übertragen. Ach und im Übrigen der 9. November 1938, also die Reichspogromnacht, die du gerade schon angesprochen hast, also wo zum ersten Mal auch wirklich kollektiv Gewalt gegen Juden verübt wird in Deutschland, Synagogen angezündet werden, jüdische Kaufhäuser zerstört werden. Das wird ja nicht zufällig an diesem 9. November gemacht. Das sind auch die Anklänge an den 9. November 1923. Mit diesem Hitlerputsch kann man eigentlich sagen, dass so die erste Phase der nationalsozialistischen Geschichte, die Geschichte der NSDAP endet, die man von 1920, von der Gründung bis 1923 ja ansetzen kann. Bis dahin und auch übrigens danach ist die NSDAP eine unbedeutende Splitterpartei. Deutlich vor allen Dingen im süddeutschen Raum, in München verhaftet, aber in anderen Teilen Deutschlands eigentlich wenig bekannt. Schauen wir uns da mal die Reichstagswahlergebnisse an. 1928 erlangt die NSDAP 2,6 Prozent der Stimmen deutschlandweit. Also dann wird, geht's rasant bergab. Dann geht's, wird nicht immer heute in den Bundestag. Also damals gab es noch keine 5-Prozent-Klausel. 1930, rasant, ja, zwei Jahre später 18,3 Prozent. 1932, wieder zwei Jahre später, 37,4 Prozent. Das hängt dann mit Weltwirtschaftskrise und mit anderen Faktoren zusammen. Wir sehen aber, dass in dieser Anfangsphase 1923 und dann 1925 die NSDAP-Bewegung sehr klein und regional quasi höchstens bedeutend war.
0: Also schlecht geplanter Putschversuch, aber dann eben doch mit Blick auf die nationalsozialistische Bewegung gestärkt daraus hervorgegangen.
1: Ja, weil Hitler vor allen Dingen auch ein Netzwerk bilden konnte. Dann hatten wir vorhin schon mit den Gerichten angesprochen. Das geht, oder Ernst Hanfstengel, das geht auch in andere höhere Kreise der Münchner Gesellschaft hinein, auch in die Wirtschaft hinein. Es bilden sich Seilschaften. Hitler wird in höhere Kreise eingeführt. Und er kann da anscheinend auch in manchen Kreisen überzeugen durch sein rednerisches Talent oder wie man das auch heute benennen kann. Und das ist übrigens der letzte Punkt dazu. Deshalb wird der 9. November heute in Deutschland nicht als Feiertag geführt. Das ist eine Diskussion, die wir jetzt nicht führen müssen, aber wäre ja eigentlich ein guter Feiertag, wenn man an den Mauerfall denkt. Aber Reisburg-Rumnacht, Hitlerputsch stehen eben dagegen.
0: Jetzt hast du viele dieser historisch zentralen Orte der Nationalsozialisten angesprochen in München. Die gibt es ja heute noch, auch darüber haben wir geredet, da steht ja das Dokuzentrum, das hast du gesagt, am Königsplatz. Wie sind denn so die Spuren der Vergangenheit dort noch vorzufinden und vor allen Dingen viel wichtiger, wie ist man mit diesen Spuren der Vergangenheit umgegangen? Wie hat sich also München mit der eigenen braunen
1: Vergangenheit auseinandergesetzt? Also am Königsplatz Finden sich tatsächlich noch zahlreiche Relikte der Zeit, insbesondere auch noch Gebäude. Das Braune Haus nicht mehr, wo jetzt das NS-Dokumentationszentrum steht, das wurde im Krieg zerstört. Aber direkt daneben befindet sich noch der ehemalige Führerbau. Dort wurde 1938 das München Abkommen unterzeichnet. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße der Verwaltungsbau der NSDAP. Dort lagerten die Parteiakten der nationalsozialistischen Parteimitglieder. Und quasi zwischen diesen beiden Gebäuden standen damals zwei Ehrentempel, genauso wie in der Antike, also auch von der Architektur her an die Antike angelehnt. Und da befinden sich jetzt nur noch die Sockel dieser Ehrentempel. Und das ist für den Hitlerputsch ganz wichtig. Denn diese beiden Ehrentempel, die wurden zu Ehren dieser Hitlerputschisten errichtet. Und jedes Jahr am Jahrestag des Hitlerputsches wurde der komplette Hitlerputsch nachgelaufen. Also beginnend vom Bürgerbräukeller Richtung Marienplatz Richtung Odeonsplatz. Am Odeonsplatz wurden dann erstmal Grenzen niedergelegt. Dort wurde eine Gedenktafel errichtet, die an den Hitlerputsch erinnern sollte. An dieser Gedenktafel, wenn man in der Zeit des Nationalsozialismus vorbeigelaufen ist, musste man den Hitlergruß zeigen. Es war dort verpflichtend, den Hitlergruß zu zeigen. Und dann sind die Nationalsozialisten vom Odeonsplatz aus die Brienna-Straße Richtung Königsplatz gelaufen, in einen feierlichen Umzug. Und dort war quasi die Abschiedsveranstaltung. Dort wurden die Namen dieser 16 Männer, und ich sage extra 16, dazu zählte eben auch Karl Kund, also der, der Kellner, der bei diesem Schussgefecht gestorben ist, da wurden die Namen einzeln aufgerufen, aber tausende von Menschen standen da und alle Beteiligten mussten hier schreien, hier, ich stehe in der Nachfolge, ich bin auch bereit, mein Leben für die Bewegung zu lassen. Das war quasi ja, ein Heldengedenk, ein Totenkult, der da fabriziert wurde. Das
0: ist auch übrigens etwas, was ich im Dokuzentrum im negativen Sinne sehr beeindruckend ja. finde, weil man da eben einen sehr, sehr guten Einblick von der totalitären Struktur des Nationalsozialismus bekommt. Diese ja. wirklich krasse Inszenierung
1: am Königsplatz. Genau. Und diese Inszenierung geht dann weiter und endet eben in diesen Ehrentempeln, die ich angesprochen habe. Da waren insgesamt 16 Bronzesärge, riesige Bronzesärge, wo eben die sterblichen Überreste von diesen 16 Männern dann aufbewahrt wurden. Dort wurden dann auch Grenzen niedergelegt und dadurch wurden diesen Männern quasi ein Denkmal errichtet. Die wurden dann als Märtyrer der Bewegung ausgezeichnet und übrigens alle Beteiligten, die damals am Hitlerputsch 1923 mitmarschierten, die haben einen Blutorden bekommen, also nochmal eine besondere Auszeichnung. Das war dann auch eine Eintrittskarte für höhere Karrieren und das fand alles in München statt, in späteren Kriegsjahren dann äh, nicht mehr, aber da sehen wir nochmal die besondere Bedeutung Münchens, die besondere Bedeutung des Königsplatzes, da hat man auch die ganzen Grasflächen entfernt, und hat Granitplatten eingefasst, um ihn als militärischen Aufmarschplatz zu nutzen. Und jetzt möchte ich noch kurz darauf zurückkommen, was du eigentlich mit deiner Frage, glaube ich, ursprünglich wolltest, wie man danach 45 ja, ja. Damit Historiker <lacht> neigen immer
0: dazu, äh, sehr, sehr lange zu antworten, ohne die Frage, die gestellt wurde, zu, aber dann ich am da, Ende äh, beantwortet aber, zu haben. Aber ich aber denke, du, das ist interessant. Du hast es nicht vergessen, also Tatsächlich würde ich gerne noch mal kurz mit dir darüber sprechen, wie hat sich München als ehemalige Hauptstadt der Bewegung äh, seiner Vergangenheit gestellt, denn das Dokumentationszentrum ist ja erst sehr spät entstanden, du hast es gerade eben gesagt, 2015 erst.
1: Das ist ein Muster, das nicht nur in München zu sehen ist, sondern auch in anderen deutschen Städten oder auch Gemeinden, dass nach 1945, direkt nach 1945 erstmal recht wenig passierte. Insbesondere an ehemaligen Täterorten des Nationalsozialismus und genau darüber sprechen wir jetzt gerade Parteizentrale der NSDAP und diese Aufmärsche, wollte man erstmal nichts mehr damit zu tun haben. Eine reflexartige Haltung, erstmal diese Gebäude abzureißen. So zum Beispiel auch diese Ehrentempel, die wurden 1947 dann auf Geheiß der Amerikaner gesprengt und jetzt befinden sich nur noch diese Sockel da. Oder ein weiteres Beispiel ist das Wittelsbacher Palais, auch in ja, Wurfreichweite fast schon. Da war die Gestapo-Zentrale, auch dieses Gebäude hat man gesprengt. Also es dauert.
0: Da, wo übrigens auch die Geschwister Scholl verhört genau, worden sind, ähm, auch da haben wir eine Folge zugemacht, hört genau. da gerne rein.
1: Es dauert, es dauert sehr lange und in Bezug auf die Täterorte dauert es nochmal länger. Also bei den Gedenkstätten geht es etwas früher, schon ab den 60er Jahren, aber in Täterorten wirklich bis in die 90er Jahre hinein. Und München ist tatsächlich derzeit das neueste NS-Dokumentationszentrum. Es gibt, wie gesagt, die anderen noch in Köln, Berlin, Nürnberg und damit wurde eine ganz, ganz wichtige, wie ich finde, Lücke in der Geschichts- und Erinnerungskultur geschlossen und der Hitlerputsch nimmt eben eine ganz wichtige thematische Bezugsgröße ein. Wir könnten
0: da jetzt glaube ich noch stundenlang drüber sprechen. Ähm, vieles äh, von dem, was wir heute thematisiert haben, findet ihr eben auch im NS-Dokumentationszentrum dann nochmal ausführlich. Ähm, schaut da unbedingt mal vorbei, auch das ist wirklich sehr, sehr Lohnenswert, wenn man das so sagen kann, ein Besuch. Vielleicht trefft ihr ja sogar Hannes, wenn er dort als Guide <lacht> unterwegs ist, dann kann er euch da noch etwas detaillierter Auskunft geben. Hannes, damit endet unsere, könnten fast sagen, Doppelfolge zum Faschismus in Europa in den 1920er Jahren, zumindest mit Blick auf Italien und eben dann das Erstarken der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland. In der letzten Folge hatten wir ja gehört, Mussolini. Ist bereits an der Macht. Sein sogenannter Marsch auf Rom war erfolgreich. Bis zur Machtübernahme Hitlers von 1923 aus gesehen wird es noch zehn Jahre dauern. Bis dahin fließt leider auch noch sehr, sehr viel Blut. Und das führt uns zu unserem nächsten Tatort, mit dem wir uns in unserer kommenden Folge beschäftigen. Da reisen wir nämlich in den Norden von Deutschland nach Hamburg, besser gesagt nach Hamburg-Altona. Da kommt es am 17. Juli 1932 zum traurigen Höhepunkt einer Gewaltwelle, von der Deutschland 1932 erfasst wird. Kommunisten, Nazis und Polizisten schießen aufeinander. Dieser Tag wird als Altonaer Blutsonntag in die Geschichte eingehen. Hört wieder rein. Auch diese Folge wird natürlich sehr, sehr spannend.
1: Und natürlich freuen wir uns auch wieder nach dieser Folge über Feedback, Anregungen. Die könnt ihr wieder wie immer unter tatortgeschichtebayern 2de bringen. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei Apple Podcasts und bei anderen Diensten. Schaut auch mal gerne auf unseren Instagram-Kanal. Dort könnt ihr auch nochmal zusammen mit uns über die letzten Folgen reden. Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das Ziel der Georg von Vollmer Akademie ist, das Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern mit Seminaren, mit Veranstaltungen, auch mit Online-Veranstaltungen, denen ihr teilnehmen könnt. Schaut einfach mal auf vollmer-akademie.de vorbei und ihr findet sicherlich das passende Angebot.
3: da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Und da waren Männer von der Wehrmacht mit großen
4: Hunden. Das ist die Stimme von Irene. Um sie geht es hier. Als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, ist Irene noch ein kleines Mädchen. Bald wird es für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlich. Und Irene muss mit ihrer Familie nach Amsterdam fliehen. Aber dann erobern deutsche Truppen die Niederlande.
2: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt?
3: Es wird immer schlimmer.
2: Irene, hattest du Todesangst? Hallo. 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 Hallo.
4: Hallo.
3: Ja, der Mikrofon ist jetzt an. Hört ihr mich? Ja, ja. Ich sehe euch alle. Ich bin Ida.
2: Ich bin Lara. Ich bin Matilda. Ich bin Miller.
4: In unserem Podcast sprechen vier Schülerinnen mit Irene, die heute in den USA lebt, über ihre Erfahrungen während des Holocaust.
3: Sechs Millionen Juden können nicht darüber sprechen. Sie können nie darüber sprechen. Und es ist für mich eine Pflicht, das zu erzählen.
4: Irene erzählt von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager, von Hoffnung und von Freiheit.
3: Von der Minute, dass wir in Bergen-Belsen angekommen sind, war es nur Angst.
2: Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen? Es war
3: der einzige Ziel: Überleben.
4: Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?
2: Danke, dass du diese Erinnerungen alle nochmal für uns ausbuddelst.
4: Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Info und Funk. Überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr wollt, klickt auf Abonnieren dann verpasst ihr nämlich keine der insgesamt neun Folgen.